0: Než začneme tuhle epizodu podcastu Buduj značku, mám pro vás několik minut právního speciálu. Ten vznikl, abyste se dokázali orientovat v právních novinkách, které se mohou dotknout i vašeho podnikání. Informace přináší Jakub Málek, partner právní kanceláře Payton Legal. je jedna ze změn, která se týká samozřejmě spousty podnikatelů, je novelizace zákona o obchodních korporacích. Týká se to monistické struktury u akciových společností a vlastně funkce statutárního ředitele. Jenom jestli bychom mohli stručně Okomentovat, co vlastně ta novela přinesla, je účinná od tohoto toho roku, od 1. první 2021, co všechno nás čeká?
1: Uh... Petře, určitě to je zajímavé téma. Celá ta novela zákona o obchodních korporacích je důležitá pro fungování společností s rušením omezeným akciových společností mimo jiné, pak samozřejmě i dalších obchodních společností, případně i družstev. Jak jste řekl, od 1. 1. 2021 je novela účinná a je to první taková velká novela zákona o obchodních korporací, takže je důležitá nejen pro veřejnost, ale i pro právníky, protože je to zajímavé. Vedle té monistické změny monistických struktur, jak jste zmínil, ke které se dostaneme, ta novela jednak přepracovává zákon, odstraňuje nějaké nepřesnosti, reaguje na praxi těch let používání zákona obchodních korporacích, zvyšuje požadavky na osoby, které vykonávají funkci v obchodních korporacích, zvyšují tlak na jejich odpovědnost, například v případě úpadku, upřesňují a snad zlepšují princip svolávání nebo pravidla svolávání a fungování valných hromad obchodních korporací, Případně i e, narovnávají nějaké vztahy obchodních korporací vůči obchodnímu rejstříku, kdy obchodní společnosti nově budou více nuceny e, zveřejňovat informace o sobě, aktualizovat údaje o sobě v obchodních rejstřících pod hrozbou sankce nebo dokonce zrušení. E, mhm. To je taková i praktická, praktická novela a praktická věc.
0: Dá se říct, že
1: se tak trochu zprůhlední ta struktura jako taková? Obecně samozřejmě tato, ta novela také směřuje ke zvýšení transparentnosti fungování obchodních korporací. To vedle i evidence skutečných majitelů, která se chystá na nadcházet nebo v tomto roce přijmout. Určitě ze směru Evropské unie je snaha o zvýšení transparentnosti struktur.
0: Asi jedna z těch zásadních novinek je, že zaniká funkce statutárního ředitele. To proběhne tam smazání z obchodního rejstříku. Jak, to vlastně,
1: jak, jak se to vlastně bude dít reálně? Ano, ono se to vlastně už stalo, kdy 2. ledna nebo 1. ledna e, zmizeli z obchodního rejstříku všichni statutární ředitelé. Ze zákona, e, jak někdy státní zpráva není tolik aktivní, tak tady byla velice aktivní a statutární ředitelé zmizeli, což je vlastně správně, protože oni opravdu 1. ledna zanikli, mm-hmm. zanikla ta jejich funkce. E, takže v obchodním rejstříku statutární ředitelé už ne- najdeme. Najdeme tam pouze správní radu, tudíž už opravdu monistická struktura nabyla tu svou plnou, to své plné jméno, protože má opravdu jeden orgán, správní radu, Doteď měla statutární ředitele a správní radu a má to i své dopady. Uh-huh. A ty dopady jsou jaké třeba? Uh, Velice praktické, uh, Statutární ředitelé od prvního dna nemůžou zastupovat tu společnost, nemůžou za nic podepisovat, nemůžou za ní jednat z titulu té funkce statutárního ředitele. Navíc pokud ta struktura byla nastavena tak, že statutárním ředitelem byl někdo jiný, než je člen správní rady, tak vlastně tomu člověku zanikl jakýkoliv vztah funkční té společnosti. To má dopady v compliance, k přístupu k údajům, ač někdy to samozřejmě bude překlenuto běžnou praxí, tak někdy to může být i prakticky dopad. Navíc třeba pokud ten statutární ředitel měl uzavřenou smlouvou výkonu funkce ze společností a čerpal z ní hmm. měsíční odměny, měl třeba i propůjčené auto, mobilní telefon, tak 1. lednu tato o výkonu funkce zanikla, jakékoliv plnění vyplácené za nějaký výkon, který vlastně ale není uh, už uh, po právu uh, v lednu, v únoru, tak uh, nemá právní základ. Mm-hmm. Takže to má velké praktické dopady.
0: Jak se teda vlastně teď společnosti a lidé v ní musí zachovat, aby uh, tohle nějakým způsobem dali do pořádku?
1: V zásadě uh, jsou dvě cesty. Buď to si hlav. Uh, t- První je si tuto situaci uvědomit, především, a už osoba, která byla statutárním ředitelem, tak nenechat za společnost jednat. Tato to zástupčí oprávnění, jak, tomu, jak se tomu říká, přechází na správní radu. Správní radu, jakožto kolektivní orgán, z pravidla členy, dvoučlenný, bývá i více členů, někdy může být i jeden člen, mm-hmm. tak jednají všichni členové samostatně. To znamená, každý člen může nově zastupovat společnost sám. Takže společnosti nejsou paralyzované, jenom si to musí uvědomit, aby jednali správní, správní lidé. To je takový ten postup nejméně náročný, jen si to uvědomit a chovat se podle toho. Potom do konce tohoto roku mají společnosti povinnost upravit své stanovy, to znamená vymazat z nich institut statutárního ředitele a případně upravit i další náležitosti v souladu s novelou zákonem o obchodních korporacích a do konce roku vlastně tyhle ty změny promítnout do obchodního rejstříku a založit nové stanovy do obchodního rejstříku. Ta bezpečnější a správnější varianta je ta druhá, kdy tu změnu stanov a všechny ty související kroky společnosti provedou už nyní, což samozřejmě můžou, respektive měli, ta lhůta je nejzaší do konce roku, kdy to mají udělat, přijmou nové stanovy, vypustí z nich statutárního ředitele, případně si upraví pravidla jednání za společnost, správní radu novějí obsadí s vědomím přechodu odprávnění a povinností na ně a tak dále.
0: Jakoba děkuji za rozhovor. Taky díky bez. Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice spojte se s Jakubem Málkem na jeho Linkedinu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonlegal.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelancerů. ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduji značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Hendrik. Jirko, ahoj. Ahoj, zdravím všichni. Jirka přes deset let podniká, a tomu ještě není ani 30, založil firmu, která stojí na pomezí mezi IT a marketingem a v minulém roce spustil produkt Teptek, což jsou odznaky a karty s NFC čipem, které umožní bezdrátové propojení třeba firmám nebo nadšencům do technologií. Já jsem se to snažil vysvětlit, ten Teptek, jako takový v jedné větě. Nevím, jestli se mi to úplně povedlo, Jirko. Kdyby si mohl na začátek říci, jak vůbec ten nápad vzniknul a co ten Teptek vlastně je, já vím, že se to blbě říká, když je to jenom audio podcast. Ale zkus to. Teptek jsme vlastně
2: viděli v zahraničí, že se používá a používá se k různým věcem. Může to být od identifikace ve výrobě až po nějaké konkrétní sdílení odkazů nebo dat. A nás právě napadlo, že bychom teptek implementovali na to, že si k tomu vytvoříme vlastní aplikaci a přes tu aplikaci budeme mít neomezené možnosti sdílení jednak dat, případně pro běžné využití pro lidi sociální sítě, telefonní číslo, e-maily dále. Ale co je pro nás hlavně důležité, tak jsou malí podnikatele, kterým můžeme velmi pomáhat v jejich procesu prodávání, případně pladeb a komunikace se zákazníkem, který vlastně pouhým dotykem si může třeba u kadeřníka zarezervovat další termín, anebo mu uhradit tu službu, kterou, kterou právě od ní zakoupil.
0: Teď jenom, jestli to chápu dobře, pomáhat malým podnikatelům v tom smyslu, že se skrze to třeba zjednoduší ta platba nebo, nebo rezervace, nebo jak, jak to funguje konkrétně? A
2: my máme naintegrovaný platební systém Camgate, který vlastně programátor, který klienti můžou využívat tak, že tam budou mít převybraný nějaký částky, což u Barbra může být konkrétně, tam se jedná o tři, tři standardní částky, klient pouze tukne, a může Apple Pay, Google Pay zaplatit nebo hmm. tam může zadat vlastní kartu. Takže zjednodušen celý ten proces komunikace s zákazníkem, aby tam nemuseli být žádný pokladní terminály, zbyteční další poplatky a tak dále.
0: Hmm. Když se na ten produkt jako takový podíváš, tak ty jsi, jsi inspiroval v zahraničí, jsi říkal, tohle se používá běžně třeba v Americe? Nebo, nebo je to věc standardně používaná ve státech, je to tak. Hmm. No, tvůj podnikatelský nějaký příběh, já už jsem to říkal v úvodu, je poměrně dlouhý, Když se na to podíváš zpětně, co jsou třeba nějaký největší chyby, který jsi udělal během té doby a z čeho se třeba musel nejvíc poučit?
2: A největší chyby jsou důvěra. Obecně, byť to zní strašně špatně, tak je to důvěra v lidi, která ničem je ničem nepodložená. Největší poučení. Takže je... znamená
0: to, že jsi příliš důvěřivý člověk?
2: A myslím si, že teďka už ne, ale byl jsem a stálo mě to hromadu úsilí, času, peněz a takový té vnitřní bolesti, která člověku přináší neklidní spaní a budí ho ze snu. Hmm. a určitě se v průběhu času pořád učím, ale tak zdokonaluju smlouvy a on si potom člověk jako víc vytříbí ten svůj smysl pro vnímání, vnímání lidí a odhadování na první pohled.
0: Hmm. Měla by být teda důvěra podpořená třeba smlouvou?
2: Určitě jo. A důvěra je skvělá věc, ale já jsem měl i jeden fuck up, co se týče přátelství a podnikání, kde mi to stálo nemálo peněz, takže určitě by to mělo být všechno podpořené smlouvou hmm. a důvěra jako taková je samozřejmě skvělá věc, ale je potřeba si k tomu nastavit nějaký jasný mantinely, což ta smlouva může dokonalo vymezit. Hmm.
0: Co jsou podle tebe ještě nějaké další klíčové schopnosti, které by se měl ten člověk, když chce teda podnikat a chce v tom dlouhodobě vydržet, tak by se měl osvojit? A je to určitě vytrvalost a nevzdávat se. A často je
2: člověk, určitě to zná každý člověk, který podniká, tak nejhorší je samotá bezmoc, kdy člověk si myslí, že na konci svých sil a že nemůže dál, hmm. ale nevzdávat se nikdy. Byť, byť opravdu to bude strašně bolet, Každý kdo bude podnikat, tak narazí na časy, kdy to bolí a neví kudy kam, tak určitě vytrvalost. A pokud je, samozřejmě, pokud se bavíme o legálních věcech a morálních věcech, hmm. tak tam se ta vytrvalost vyplatí a vrací se.
0: Jak moc vytrvalý jsem musel být, tý? co všechno jsem musel podniknout pro to, aby si, aby si vůbec, řekněme, došel až sem tady na, křesle, na tohleto křeslo naproti mě?
2: Strašně. A byly to nějaký první, první průšvihy, které začínaly právě s mým bývalým společníkem, se kterým jsme začali podnikat už v útly mládí, kdy jsme nabízeli dále internet, na kterým se hrály hry. Hmm. A tam jsme se potom na jedné zakázce velmi neschodli a tehdy jsem to viděl jako konec světa, byť se jednalo zhruba o 70 tisíc, který jsem nějakým způsobem potom musel uhradit za tu nepovedenou zakázku, tak jsem to vnímal jako konec světa. Ta hranice se pořád posouvá, ale kam chodí to furt dál, ty průšvihy a je potřeba se tomu akorát stavit čelem, neutíkat. Máš
0: máš pocit, že jsi třeba tak trošku jako otupil se vůči vůči těm, dejme tomu, v úvozovkách průšvihům nebo nějakým třeba věcem, který přicházejí a nejsou úplně příjemný? Strašně,
2: strašně jsem otupil a je to až na úkorného vztahu s přítelkyní kdy mě trvá dvě hodiny denně, abych se zpřítomnil, abych zjistil, že jsem zpátky, že už nejsem v práci, mm. abych si obnovil v hlavě tu důvěru a abych nad tím přemýšlel opravdu tak jako nad vztahem, a ne jako nad pracovním vztahem, který, uh, který prostě potřeba vrát trošku jinak. No. Ale říkám, teď, teď jsem uh, měl jsem v prosinci nějaké těžší období, Zjistil jsem, že jako velmi krátkodobá pomoc funguje chlast na to přítomnění, mm-hmm. ale jinak jsem zjistil, že opravdu potřebuju minimálně dvě hodiny na to, abych se vrátil zpátky do normálu, což je těžký, když člověk přijde v 9 domů z práce.
0: Mm. Uh, ty jsi ještě začal takový docela pro mě zajímavý téma uh, a to je ta samota jako taková. Uh, Cejtíš se nebo cítil se třeba během toho podnikání sám?
2: Tak obecně se cítím sám furt, no, že pokud uh, já mám kolem sebe skvělý lidi, který mi strašně pomáhají, a moc jich vážím. Ale na druhou stranu vždycky je potřeba někdo, kdo teď se nechci stavět do, funk- jako do pozice nějakého lídra, který by všechny mentoroval, ale tak z mých kolegů jsem služebně nejstarší a dalo by se teda říct i nejzkušenější. Vždycky, vždycky je potřeba někdo, kdo to povede a kdo uvidí ten, to, to sluníčko za tím mrakem, hmm. protože ty, ty mraky chodí den o denně, to, to zná každý.
0: No, mraky určitě chodí jenně. Teď jde o to, aby ty jakožto ten, kdo je tam teda nejzkušenější, a třeba klidně i nejstarší, tak aby si ty mraky třeba neviděl a aby ty si to sluníčko tam měl vždycky. Což asi chápu, že taky není úplně jednoduchý a že taky musíš vlastně někde tu energii čerpat. Co třeba tobě funguje?
2: Obecně funguje. A to nefunguje jenom mně a doporučuji to každý, aby to zkusil. Tak jsou takový základní, základní věci, které když člověk bude dodržovat, je to řád je to uh, skvělé jíst. Vařit si nechodí v restaurací, protože tam povětšinou člověk nemá úplně dokonalý přehled o tom, co jí, hmm. ale vařit si přes den nejíst těžký jídla, ideálně k tomu ještě cvičit. Uh, úžasný jsou různý studené sprchy a všechno možné na probrání a cokoliv nás přítomnění člověka.
0: Hmm. Uh, jak máš pocit, že je tohle propojený s podnikáním?
2: myslím si, že velmi, protože jsou dny, když jsou nějaké větší průšvihy, tak já nevím, jestli teďka to bude mít více lidí, budu dát za nějakou zpětnou vazbu, ale Byly fakt dny v těch největších pro, uh, problémech, kdy jsem byl úplně paralyzovaný a nedokázal jsem třeba celý dopolední nic udělat, protože jsem byl úplně v Tenzi a přemýšlel jsem jenom nad nějakým řešením, mm-hmm. ale nedokázal jsem tu danou exekutivu k tomu konat a až potom jsem si jako musel nějak zpátky probrat zpřítomnit, Takže myslím si, že dost uh, člověka dokáže třeba skvělý jídlo zpřítomnit.
0: Ráno ta studená zprcha, to je taková facka, že to, to každého každýho vytáhne. Mm. Co jsou třeba největší výzvy, které si musel v tom podnikání řešit? Tak klidně to můžeš vstáhnout i teď na ten aktuální projekt, teptek?
2: To otázka, protože těch výzev, který řešíme, tak je každý den strašně moc největší výzva teďka v tom internetovém prostředí, tak je pro mě určitě hate. Je to poslouchání názorů lidí, který absolutně o to daný téma nemají zájem. A jenom hmm. mám ten dojem, neříkám, že to je pravda, ale mám ten dojem, že lidi kolikrát, kteří třeba v tom životě nejsou tak úspěšní a zažívají třeba stejnou bolest a stejný problémy, jako zažíváme my všichni ostatní, tak potom je nějakým jejich ventilem, že si jdou na internet vyventilovat to svoje zlo a jim úplně jedno, na co narazí. Jako, to, tam jim je fakt úplně jedno, na co narazí a prostě někam, někam pošlou hejt. Hmm. My zpravujeme sociální sítě i pro klienty, kde za ně děláme komunikaci. A to, Nenašel jsem v tom žádný systém, že by to bylo opodstatněný.
0: Hmm. Dobře, to poslouchání hejtů a vůbec to, jakým způsobem třeba přicházejí, tak samozřejmě může být náročný. Jakým způsobem třeba by se s tím, ať už firma, podnikatel nebo klidně i jednotlivec, měli podle tebe vyrovnat v té komunikaci teď, myslím?
2: Tak v té komunikaci jsou dvě strategie, kterými razíme. My razíme. jednak to, že pokud se někdo s náma baví slušně a ty jeho připomínky jsou konstruktivní, tak my si děláme nějaký takový jako trebleček, kde si zapisujeme ty se opakující nebo ta, ne, nejčastěji opak, my si zapisujeme všechny. A z toho si potom vyhodnotíme, které jsou nejčastěji opakující připomínky a dáváme jim potom nějakou relevantnost a bereme je za relevantní, protože pokud si to myslí 10 lidí, tak možná na tom něco bude a my si to musíme vnitřně vyhodnotit a zjistit si, jestli to je pravda nebo ne. A dal, vyrovnávání se s tím dále. My, my potom komunikujeme vlastně k těm zákazníkům velmi slušně. Jediné, co netolerujem, tak jsou vulgarity a nějaký osobní útoky, tak to většinou netolerujeme a to je to jediné, co banuje. Mm. Ale jinak se snažíme o smysluplnou a, a konstruktivní diskuzi.
0: V tom podnikání dáváš spíš na pocity nebo na data?
2: Já dávám hodně na pocity. Já opravdu ty věci cejtím a cejtím je kolikrát špatně, ale čím více špatných zážitků si prožiju, nebo čím více chyb udělám z těch svých pocitů, tak bych řekl, že si zlepšuju tu svoji doznávací schopnost. Hmm. Data jsou určitě důležitý, s tím pracujeme velmi, ale vždycky zatím je nějaký takový ten feeling. Už vlastně od první schůzky třeba s novým klientem, tak člověk ví, jestli se mu to chce dělat nebo nechce dělat, jestli to opravdu bude Čistě jenom pro to, aby se v příští měsíci zaplatily účty, anebo jestli to bude něco, co ho bude bavit na další rok, dva.
0: Hmm, to znamená, musí teda ty data versus, versus ty pocity fungovat v nějaký symbioze, nebo je něco důležitějšího podle tebe?
2: To, uh, myslím si, že pro mě jsou pocity důležitější. Hmm. Že da- data jsou samozřejmě fajn, ale data nikdy nedokážou vyjádřit to, co člověk v té dané chvíli cítí a se všema klientama, s kterými já spolupracuju tak je to vždycky o tom, že si musíme vnitřně sednout a pasovat si nejen v datech, kolikrát klienti mají třeba problémy ufinancovat projekty a tam potom ty strojí data jsou úplně k ničemu, protože jedině to, že my se domluvíme víceméně jako přátelé nebo partneři, tak pak může dále fungovat a přiníst ten projekt až do, do konečního výsledku. Samozřejmě ne, klienti nezůstanou zlužný, ale bude to nějaký zase bolestivý proces, který musí projít. Mm.
0: No. No a vznikl i projekt Teptek na datech nebo spíš na pocitech, že tohle tady chybí a prostě mohlo by to být fajn?
2: Projekt Teptek byl strašně živelný a tam k tomu snad ani žádní data nebyly. Mm. Já mám skvělý hodovatele na ty tagy v Německu, který nám vyrábí a tam jsme to udělali velmi rychle ještě v rámci nějaký jiné zakázky, jak jsme udělali velmi rychle první sérii a tam se procházelo na začátku strašným pejmem s tím, že nám chodili tagy, které třeba se používají standardně ve výrobě, který se ve výrobě nezničej, ale jakmile nalepíš na telefon. Tak ráštrů kapsy, tak se ošou pou. Takže my jsme prodělali třeba 10 technologií, které jsme vyzkoušeli, nosili jsme to vždycky s kolegou ten 14 dní a zjistili jsme, že tohle straní, ta cesta, až už jsme toho fakt začali být zoufalý. Někdo uh, z těch konkurentů úplně asi, já teďka to nechci jako nějaký hate posílat, ale nepřemýšlej nad tím tak. My nevypustíme ven nic, o čem nejsme přesvědčený. Uh, tady to jsme si fakt museli vyzkoušet, bodeli jsme do toho šroubovákem, potápěli jsme to, dávali do mikrovlnky a fakt jsme jako zkoušeli, co ten produkt vydrží. Abychom věděli, že těm klientům můžeme dát nějakou záruku a hlavně, že ten produkt nám nebudou sypat za půl roku na hlavu.
0: To znamená, jak dlouho tohle testování probíhalo nebo jak náročný je na začátku ten produkt vylepšit tak, aby nebo udělat tak, aby byl opravdu vlastně kvalitní ve chvíli, kdy ho budeš posílat těm zákazníkům. Tak
2: tady se to staví do dvou úrovní, protože ten taky je vlastně čistě jenom komunikační nástroj, ale zatím stojí aplikace, kterou jsme museli vytvořit jak pro webové dozraní, tak pro mobilní telefony. Ty aplikace, kdo to dělá, tak ví, jsou čím dál tím složitější, protože je daleko více platform, na které se to musí udržovat. A takže ten produkt jako teptek nám zabral, když to teďka odhadnu, tak tři měsíce. Vždycky se to vyrobilo, dodalo se to, zjistili se chyby, opravilo se to, a další dodávka, další dodávka, takže tři měsíce hromadu peněz. Mysleli mm-hmm. jsme, že už budeme prodávat, ale furt jsme akorát sypali a sypali. A zase bylo potřeba trošku vidět to světlo na konci tunelu. A Zdali jsme to, teptek tady je, jsme o tom přesvědčení, že teďka je to, tak je to správně. A musím říct, že teď bych na Teptegu, jako na Batnu, nic nevylepšil, nic bych na něm nezměnil. Možná do budoucna rozšířit designy, to je, to je jediný, ale co se kvality týče, nemám nejmenší pochyby o tom, že to je skvělé řešení.
0: Hmm, a co se týče konkurence jako takovým, zmapoval se jí tady v republice, jestli tady něco takového podobného je? My jsme začali jako první a
2: právě jeden konkurent, tím, že byl trošku větší střelec a neprocházel tady tím procesem, tak vystřelil na TikToku. A ten TikTok je jako nejsilnější komunikační nástroj na takovéhle ty lifestyle věci, no. takže tam vystřelují. pro vás? Pro nás tolik ne. No. Jsme, jsme přesvědčený o tom, že ten náš konkurent to udělal velmi správně a vyšel jako první. Byť, byť my jsme už ten produkt měli v ruce, ale procházeli jsme furt fází toho testování a příprav, protože jsme o sobě dost pochybovali a nechtěli jsme pouštět nic, o čem jsme nebyli stoprocentně přesvědčeni. Ta konkurent měl Říká větší koule a prostě to tam střelil a vyšel mu ten TikTok, který má teďka velmi silný, ale je to otázka opět vytrvalosti a toho, že když to budeme dělat dobře. Tak si myslím, že máme i trošku jinou segmentaci těch zákazníků, mm. na kterými
0: směřujeme. Uh, no, a teď ještě možná asi by bylo dobrý zmínit, když teda se bavíme, tak nějaký o té vytrvalosti jako takový, jak moc vytrvalý musíš být tady u tohle projektu TPE. Protože uh, my jsme říkali, že funguje v podstatě od kdy. Od, od června necelý rok je to, uh, to znamená, stále ještě docela v plenkách. To znamená, ty jsi tady taky musel nastavit nějaký cíl, nějaký plán, který máš. Uh, a nějaký i jeho vyhodnocení Asi pravděpodobně. Tady teda musím říct, že žádný plán není. <laughs> Já vím, že jsi říkal, že to je živelný jako takový. Jo. Nečekal jsem, že až tolik. <laughs>
2: uh, pořád se ten produkt vyvíjí. Uh, my ten produkt nemáme zastabilizovaný jako takový. Uh, Chceme přijít uh, s novejma kartama, který budou více lidem komunikovat uh, to, co ten teptek samotný umí. A uh, bude to vlastně jako náhrada standardní vizitky, kde budeme směřovat čistě na ten segment Small Business Owners, který je jeden z našich nejsilnějších kupních segmentů. Hmm a tam potom se dají nastavit nějaký kp a sledovat, jak se nám to bude plnit, ale zatím pořád my spíš jako jsme furt ve vývoji, ale zároveň už jsme to začali prodávat lidem, kteří to opravdu chtějí mít už jako před ale teď je nějaký Teptech 1.0, který funguje jako víceméně tupá digitální vizitka, kde jsou všechny kontakty sociální sítě, nějaká platební brána. Ale to, co chceme posunout, Teptek 2.0, tak je velký pomocník ne až jako do smyslu sociální sítě, ale opravdu jako združení dát na jedno místo a zjednodušení celého toho komunikačního procesu. Hmm. Že se spíš nad tím zamyšlíme o toho konce, co by těm lidem reálně mohlo pomoct. A Dost často teda, když zjišťujeme, co by small business owners mohlo pomoct, tak uh, tam narážíme na to, že třeba nechtějí uh, platební bránu, protože neplatí daně. No. Mm. Že, že chtějí peníze na svůj soukromý účet anebo v keši. Takže tam, tam jsou potom věci, které my nedokážeme vyřešit, ale tak to. Je.
0: No, uh, hlavně uh, já si tak nějak říkám, teď jako prakticky čistě, jo, když třeba přijdeš do toho kadeřnictví uh, a teď tím tam začneš ukazovat takovýhle nástroj, ten teptek. Uh, a třeba to může být klidně klidně dejme tomu teda ten, ten small business owner, který uh, tu kartu nebo tu, tu platební bránu ani vlastně nechce, odmítájí. tak jakým způsobem ty ho vlastně přesvědčíš nebojí teda, že uh, by tady měla mít takovouhle nálepku vlastně pro ní, že jo asi?
2: Jo, je to těžká cesta. My máme v této obrovskou inspiraci z Dánska nebo vlastně ze, soveri, ze zemí, kde mm-hmm. je vlastně tady to na denním pořádku, a lidi tam standardně platí pouze tak, že si naskenují, teď to dělají přes QR kódy. My i do Dánska dodáváme nějaký ty NFC, kde právě se snažíme rozšířit i teptek a lidi přes QR kody zadají částku. U obchodníka se QR kód, vyjede jim ta platební brána, oni tam zadají částku a pouze tomu obchodníkovi ukážou, že to opravdu jako zaplatili, což samozřejmě v České republice by směřovalo k dost podvodům, ale obecně si myslíme, že daně se mají platit a že to má fungovat tak, jak je to nastavený, aby celý ten systém Mohli všichni využívat vodné nemocnic, silnic a, a tak dále. Takže my obecně ani a, s těma lidma, kteří se to nějakým způsobem snaží velmi obcházet, tak a, spolupracovat nechcem, To není naše cíle.
0: Hmm. No a když to vezmu nebo vztáhnu i na tu aktuální situaci, která tady teď je, tak a, nemáš vlastně spoustu zákazníků potenciálních teď uvězněných doma na home office?
2: Asi jo. A, a, je to pro nás generální příležitost teďka připravit Teptek 2.0, až COVID trošku opadne, tak s ním vítven, ven, ale musím říct, že co se prodejů týče, tak v průběhu covidu my jsme fakt spokojení, nezaznamenáváme nic, že by lidi nechtěli sdílet data, že by nechtěli využívat ten dotyk a to, pří, to přímé setkání, lidi se pořád chtějí socializovat a pořádat různé party. A ještě když byla nějaká ta pauza mezi covidem, tak jsme měli několik úžasných zpětných vazeb od kluků, kteří s tím lovili holky v klubech třeba. Že jim to strašně pomáhalo se sebevědomím. To bych se
0: jenom chtěl, pardon, zeptat, jak se to dělá, jak se loví holky v klubu pomocí honci Myslím, že to může m- m- taky docela dobrý marketingový nástroj, tohleto.
2: My jsme to neskoušeli, ale tak obecně, co, co víme, tak je, že vlastně přišel klub za holkou a říká, hle, odemkni telefon, já ti něco ukážu, a jenom jí k tomu přiložil to a říká, OK, tak mě pak zavolej, jestli budeš mít čas a náladu.
0: <laughs> Což není špatný, nevím, jestli bych otevíral, teda, otevíral diskuzi v klubu s, s holkou slovy, uh, mi telefon, já ti něco ukážu.
2: říkám, <laughs> 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 Úplně jako konkrétní návod na to nemáme. Dostali jsme tady tu zpětnou vazbu, Aha. že to klukům dost pomohlo se sebevědomím, že vlastně měli nějaký ten odevírač diskuze a mohli, mohli s tím začít a nestyděli se třeba.
0: Hmm. E, ty jsi ještě zmiňoval jednu důležitou věc, a to je, že jste tady vlastně mezi prvníma, ne první, kteří nad tím teda přemýšlejí, nad tímhle tím produktem, tak jak, tak jak to děláte. E, vnímáš to jako výhodu nebo spíš nevýhodu, že jste tady vlastně první?
2: Vůbec na takhle nepřemýšlel. E, razíme se v tom na, nějakou naší cestu samozřejmě v ní máme konkurenci a koukáme, co dělám, byť to pro nás není nějakým způsobem limitující, ale tyho, jestli to je výhoda, nevýhoda, to těžko říct. Hmm.
0: No já totiž narážím trochu na to, že když se s něčím začínám, přicházíš jako úplně první, tak to ne vždycky znamená, že s tím produktem uspěješ, že budeš vlastně ten, ten absolutní hybatel tím trhem. Jo? Takže spíš tímhle svědem uvažuju, jestli to je pro tebe výhoda, nevýhoda, jak na tím vlastně uvažuješ? Asi spíš na tou inovací jako takovou, než... Nám dělá
2: úžasný prostor a jsme za to strašně vděční to, že vlastně ty TEPTAGy děláme i pro b 2 sféru, tudíž uh, děláme různé další aplikace uh, TEPTAGů, ať už se jedná o výrobní podniky, který se tím identifikují výrobky, ať už děláme různý vstupenky na utkání a tak dále, tudíž nám to poskytuje obrovský manipulační prostor, že nám nestojí biznis na to, jestli teďka ty tepteky prodáváme a my víme, že když je budeme chtít prodávat, tak budeme prodávat vždycky to nejlepší. Vždycky budeme mít to nejlepší a nepotřebujeme z toho nutně dostat ty peníze i hned zpátky a není to žádný startup, který by měl nastavený, že za rok se musí vrátit investice nebo něco dalšího. Jsme, jsme v tady tom silný díky tomu, že děláme i další projekty, na kterých jsou TipTagy použitý.
0: A kdyby se zmínil třeba nějaký další projekty, případně co se třeba chystá do budoucna?
2: Já nemůžu zmiňovat konkrétní zákazníky, ale obecně, co je taková nejzajímavější aplikace, kterou jsme se rozhodli zrealizovat a máme proto podporu velmi silného partnera. A je to pouze teda závislý na tom, až bude zase po covidu situace odevřena a budou se moc konat nějaký sportovní utkání, tak na sportovní utkání to chcem dát dostupenek hmm. a prodávat tím nebo trekovatím tím provoz. Případně nějaký výsledky o tom daném zápasu, jak se dějou.
0: Hmm, což je vlastně příklad toho b zapojení vlastně té služby jako takové. No a co se týče nějakých dalších? Plánů, Vlastně jakým způsobem se třeba ta služba bude vyvíjet, pokud nějak. Ty si naznačoval Teptek 2.0.
2: Tak my jako Teptek 2.0 vnímáme tu vizitku a vnímáme ji tak, že bude co nejvíc použitelná pro biznis. Jak pro větší, tak pro menší. Pro větší biznis dokážeme tu kartu obrendovat, jak bude potřeba. Budou tam mít různí firmní přístupní údaje, může se tím člověk hlásit na obědy, může si tím odevírat kanceláře a hromadu dalších využití. Teptek obecně my nechceme vnímat jenom jako něco, co si člověk koupí, bude si s tím den hrát a za týden to někam zahodí, ale hledáme co nejvíc využití pro to, aby to bylo utilizovatelné do budoucna a ten člověk to používal každodenně. Vyhovalo mu to, byl s tím spokojený, dával nám zpětnou vazbu. Hmm. na zlepšení a případně nám pomoci hledat další cesty, protože s těch firm se potom lidi ozývají říkají, hele, my jsme ještě přišli na tohle dokáže to tam dát a ten proces toho vývoje je pořád velmi rychlej a dokážeme na to průžně reagovat a pokud ty věci dávají smysl, tak je tam přidáváme. Samozřejmě na to nějaký plán a nedokážeme reagovat
0: úplně na všechno, ale rádi rozšiřujeme. Jiří Hendrych, děkuji moc za rozhovor. Díky za čas. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě hodnočte, ať už je to v Apple Podcast, případně na webu podbot.cz. No a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách
2: petršvank.cz.